0: 以上广告由司法院提供
1: 。我要，呃，重申一点啊、哦，就是他不是一个不会沟通的人，只是他以前沟通的对象跟他现在要沟通的对象不一样，所以我们要学习一个新的东西的时候，要用新的方式的时候，他的确需要一些时间。嗯
2: 跟大家做个宣布啊！匪夷所思的首播时间从下个礼拜开始就会改成每周三跟每周六的八点开始直播，所以大家下周三见喽！大家好，我是费志伟，我是娃娃，欢迎收看《匪夷所思》所思。好，今天我们请到的客人呢，就是呃现在的副总统参选人，就是郭台铭那一组的副总统候选人赖佩霞，
0: 不是林月珍，<笑>
2: 不是林月<笑>、哦，对对对，嗯、是赖佩霞这样子。那呃。为什么会请他？我跟大家解释一下好了。其实啊，呃，我们很早，今年年初就开始规划啊。我们希望呃，对所有各族的候选人，我们其实都有去发出邀约这样子。那我说实在，我们的策略可能也有点问题啦。所以我一开始就锁定说我要谈国防议题，嗯，因为我就觉得在台湾目前的状况来讲，国家安全这个议题太重要了。我觉得每一个候选人都应该要针对这一点提出他们将来要怎么做啊。我觉得这是一个非常重要的政策，这样，呃，非常遗憾的是，呃，这是地雷区啦，没有人要来，都没有人要来哈。那没有人要来这件事情，其实我还没有那么的，我感触没有那么深。感触比较深的是，我到一个朋友那边去，然后他们他们是财经平台，他们专门讲财经方面的东西的。结果他有一天去了，他就很高兴的告诉我说：“啊，范姐，我们三个主要的候选人应该没有包括郭台铭，这样。<笑>他三个主要候选人都邀到了耶，他们要来我们这边谈财经的问题。那时候听了是真的有一点难过，因为我就觉得说，我们现在在竞选期间，其实应该就是候选人应该要出来把重要的政策跟大家讲，他要怎么样做的时候嘛，啊、哦，哎，可
0: 是好像就发现大家对于真的很危险的议题。”都不愿意，因为他们讲的就是只有扣分，你知道吗？只有扣少跟扣多的差别，所以他们就觉得算了啦，就是像讲经济，主打经济牌，这个很棒，可以讲。好了，可是我说实
2: 在，<笑>我以一个选民的角度来看，好了，我是真的非常不满足 ，OK？ 因为我真的觉得在现在，除了经济之外，难道我们不需要谈？有很多东西，的确是很多东西要谈，但是我真的觉得国防这个议题是很重要的，所以还有一点时间，我们在这边也呼吁各位候选人，如果<笑>愿意的话，请来跟我们谈一谈，你觉得应该要怎么做国防 ？OK？ 好，那总而言之呢，我们这么多组候选人，我们全部都邀不到，我们连郭台铭都邀不到 ，OK？ 但是赖佩霞邀到了，嗯、那我们就觉得，那也不错，那就请请赖佩霞来跟我们谈一谈哦，他们那一组。呃，这这个他们这一组候选人、嗯、哦，他们运作的情况是怎么样？那他跟郭台铭是怎么样互动的啦？<作>他私底下是个什么样的人呢、啊？霸道总裁，我姓郭。对，好好的。就是像像类似像这样子，就是看一有没有一些有没有一些他们这呃有没有一些故事可以分享给我们？我觉得也不错。嗯、OK， 好，那还是一样，这个赖佩霞的背景，虽然大家对她可能现在也有点理解了，但还是介绍一下好了。来，吉娃娃。好，这个
0: 赖佩霞，我只是想要很笼统的再讲一下，就是，哎，他演《人选之人》之前，你知道他是谁吗？不知道，但是我后来有，但是看了以后印象很深刻。对，真的就是我觉得他那个形象真的演的不错啦，而且我真的很希望我们有这样的总统。嗯嗯，对，嗯，哎，这个这句话有点违哦。我是
2: 很，<笑>我是很希望林月珍成为我们的总统。形<象>总统林月珍很希望成为总统，我没有说赖佩霞。好，我刚刚吓到呵呵，这两个是不一样的哦。<笑>嗯、我很喜欢林月珍，不表示我票会投给赖佩霞，这两个不相等的。嗯、OK，
0: 好，继续。好，反正赖佩霞，呃，简单介绍一下，就是他其实之前是演员，那他。他也是歌手，那他也是作家。那特别讲作家，是因为他其实这几年还蛮认真在当心灵导师，然后他有钻研一个呃沟通方式，叫做非暴力沟通。那他也有出了几本书在讲这件事情。那这次呃邀请姚赖佩霞，我其实蛮好奇一点是，他在很多访谈都讲过，他其实被征召。哎、欸，不，他被邀请来当副手之前，其实只认识郭董不到两个礼拜吧，所以我蛮好奇，说是这两个礼拜发生什么事吗？还是到底郭台铭有什么非常强大的个人魅力，让他愿意就是一口答应，然后？投入这个选举，而且还不是一般的选举，是一个总统大选。就我觉得这是一个很重大的决定，他到底是呃为什么会想要加入这个战局？另外，我也蛮好奇，就是说赖佩霞她其实过去没有什么政治背景嘛，那可是她其实本人对于比如说艺文产业啊，像她刚刚背景有提到她是演员跟歌手，她其实对这个艺文产业还有妇女议题蛮有。就是关注的，所以我也想要听听看，说他在这几个方面啊，就是之后要当副总统，之后要选副总统的人嘛，他对这些议题比较软的，我们如果不谈国防、不谈经济的话，这些比较软的议题，他有什么想法？这样子。对，好
2: ，那我自己的话呢，我想要知道他有多了解郭台铭。好
0: ，这很重要
2: 啊！我觉得这很重要啊。那你不了解这个人，你还去帮他， right？ 我觉得我想要知道说他有多了解郭台铭，然后他在政策就是这个团队里面他有多少话语权。然后另外一个是呃，就是我之前去帮那个公事啊，因为他这个人选之人嘛，哈。我我其实说实在，到现在我才会觉得这件事情有一点莫名其妙。嗯、来，因为人选之人是公司有出钱了啊，所以说他们现在在 Netflix 播完之后，就按照合约，他们就要在呃10月底，呃十月二十号要上了这样子。他就是因为担心赖佩霞演这个林月娟的角色非常的呃成功吸粉吸粉，然后呢会这样子会影响到选举的结果。OK， 然后就开了一个类似像公听会这样，然后就我被邀请去讨论这样子，哎、欸，现场坐满人、欸現，现场场坐满了人这样子，然后我就是从头到尾我都反对反派角色，<笑>我就反对延播。总而言之，我觉得你为什么要为了一个演员在戏外的行为要去改变你的这个排播的情况？我我我觉得非常奇怪。那但是我也想听听，就是赖佩霞他自己啊、哦，他自己是当事人嘛，他怎么看这件事情？ Alright, 好来，了，那今天我们就来听听赖佩霞怎么说吧。对，佩霞，嗯、呃，我想啊，第一个部分我们想来谈谈啊，就是呃，你是郭台铭的副手吧？是郭董的副手嘛？是、嗯。呃，我是听说你在呃答应跟他一起搭档竞选之前两个礼拜才认识他，嗯、对不对？对。是。那现在合作差不多有一个一个多月了，<是>你们那个接触的机会多不多
1: ？呃，接触的机会很多。那、呃、尤其是刚开始的时候，我们几乎每天都会碰面。那、呃、郭董也很努力的让我们知道说他的政策是什么，他的脑子里面在想些什么。那后来当然，呃，联署开始之后，那大家就会比较忙啊、呃，就是他忙他的，然后我也去做我的，但是我们都还是会经常会碰面，然后呃，每一天一定都会通个电话，就是知道彼此的状况如何这样。你们沟通通常是沟通什么？沟通的内容就是有很多很务实的，今天必须要做的工作。我们今天要做的是他的行程，我的行程，我们对一下焦。他会提到什么，或他今天提到了什么，我也都会知道。嗯、那我们的团队工作是非常紧密的。嗯
2: 嗯、呃，现在一个多月了嘛，好，所以你觉得你现在有没有了不了解郭台铭了？
1: 了不了解他，我我觉得人你要讲了解那个程度是什么，但是我要说，我跟他在一起的时间，我非常喜欢他。嗯，为什么？呃，乐观进取啊，然后卷起袖子来干活啊，就是在他身上你可以看到那个 Go 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 那个 A Type Go Go Go， 呃，有想法就去做，呃，有状况就调整。啊，那这些我觉得是很多他身边周围的人会因为他就被带动起来了。那很多人都在讲说，呃，现在的年轻人呐、啊，哦、啊，呃的很多对年轻人的解读，但是我所我所看到的这个团队，就是大家就是很呃机动性很高，啊，很有活力，然后沟通非常的直接。所以这是我参与之后，我觉得我我整个的那个肾上腺素也因为加入团队就就喷发，嗯
2: 嗯。所以呃，你跟郭总谈不谈政策方面的东西呢
1: ？呃，我们会讨论啊、呃。那就像他很喜欢在早上的时候就会告诉大家他最近看到的，比方说他很担心接下来的呃这个我们所。面临的这个是在，呃，这个经济危机啊，接下来的可能是五十年所都没有过的，那他的担心、他的害怕、他的,他的考量啊，像这些他都会告诉我们。那我经常也会问他一些，比方说他最近很投入 AI 啊。AI 的这个产业，然后它将来可以对我们的国家造成什么样的好的影响，这些它就经常会在那边讲。然后对于经济的看法，还有它是个实业家，它不只是个企业家，还是个实业家，因为它是生产，而且不只是生产呃物品，而且不断的要去提升。我觉得它就是一直都在这个科技的尖端的前面。所以这一点让我跟他学习很多。
2: 嗯，你跟他在政策上面，就是你们在谈的时候、啊、呃
1: ，你对他的政策都同意吗？有没有不同意的时候？我到目前没有，因为他在讲的是两岸和平嘛、啊，啊，经济繁荣，啊，像这些，我觉得，然后还有就是联能的政府，这是他最重要，一开始就是特别提出来的。这三个，我觉得对我来说是非常应我的心啊。
2: 嗯嗯嗯，再讲，我觉得现呃现在这几个主要的政策啊，所以就听起来，我觉得你对于郭董的重大政策方向，就是由他掌舵，这个没有问题啦。嗯嗯就你大部分都是同意的这样子。<对>我觉得现在当然就是，你将来如果他当选了，你就是副总统。你觉得你是一个什么样的副总统？会有多少话语权？好
1: ，呃，回过头来想一想我自己，好了，他会找我，一定是因为他觉得我可以跟他互补。对于人文关怀上面啊、哦，那。我觉得这一点绝对是我过去这几十年的经验，教育也是。我觉得我一直非常，呃，推崇终身学习这件事情。那呃,呃，妇女的议题啊，妇女的议题，包括在家里面碰到的状况，我们社会可以给予什么样的支持啊、呃，跟什么样的辅助啊、呃，像这些，或者是呃，现在郭董本来就一直很关心我们的生育率很低这件事情。所以这一个部分，呃，我觉得我自己参与，还有我把我以前的经验啊、呃、带进来，他是他是都会接受的，他会听的。
2: 接下来我想谈一谈哦，就是您跟郭董两位将来都是如果当选的，就是总统跟副总统，我觉得跟中国的问题，我必须要问你
1: 怎么看中国？你
2: 觉得他是个威胁吗
1: ？我觉得我们需要沟通。啊，因为我的经验是比较是在人跟人之间的。我觉得很多时候，你跟我一定会有不一样的想法，因为你的背景跟我的背景、你的价值观、你的立场跟我的立场一定不一样。但是一定要透过沟通，我们才能够把那个 gap 减少。我们是可以彼此不同意，但是同理心我觉得要有，就是。呃，我可以理解你为什么要从那样子的角度来看这样的事情。这件事情是重要的。我的我的角度是什么？对，就是能够同理， uh huh. 就是能够同理说你为什么看这件事情，你是这样的。就是我要听听你，然后呃，在这样的角度上，这样的沟通，我觉得是必要的。然而，我们不一定要同意彼此，或者是我们可以怎么样能够走向对你跟对我。我们都觉得，哎，这这件事情在此刻这样的方式是可以接受的。呃，我一直都是非常崇尚沟通，尤其是非暴力沟通。那我觉得，只有透过沟通、同理，然后甚至于谅解，更好的是有爱。嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯那个爱才能够化解人跟人之间的对立或分歧。呃、这
2: 个沟通指的是我们台湾人民之间彼此的沟通，还是指我们跟中国的
1: 沟通？我觉得都一样哎、欸。
2: 我在谈就是说，跟中国沟通这件事情，即使他是威胁，也应该是沟通的。我现在在讲就是说，即使是乌克兰跟俄俄罗斯现在是在交战状态，他们也都还是要沟通的。OK， 因为沟通才能够减少误判。我觉得沟通在任何情况之下都需要进行的，这个是没有问题的。但是我觉得是在加强国防的这个部分的时候，这个就是一个很大的问题。因为如果我们不觉得中国是威胁的时候，我们就不需要做备战啊，我们必须要不需要在国防上面加强，这些都不需要。从今年大概现在各各个各组候选人，包括你们，我们其实都接触了。可是我们就是要谈国防这个事情，因为我我想要知道你的国防政策是什么，没有人愿意谈。当然可能是我们频道不够大，但是今天您来了，我真的我觉得佩霞，我很感谢你来。我就说可不可以告诉我，有马有没有一位候选人愿意跟我们谈，摊开来谈，就是我们跟中国的关系到底要怎么处理，中国的威胁到底要怎么样处理，国防这件
1: 事情到底要怎么样做，到底有没有人愿意跟我讲这件事情 ？OK， 首先我非常谢谢齐飞，你刚刚在讲这个的时候，我都可以感受到你真的是很关心啊。那呃，既然谈的是沟通，他就不会只是我们一方做了决定就算。我们在国防这个部分，我相信这是郭董他非常在意的，而且他在大陆那么多年的时间啊、呃，在大陆那么多年的时间，他在美国，他跟而且我们也知道，美国你不同的总统，他们的表述不一样，可能他们的中心思想还是一样，但是表述的方式不一样，沟通的方式不一样，表达的方式不一样。所以，我希望看到的是一个和谐。我真的很渴望。我在这里面所扮演的一个角色，就是我们少一点点情绪化的字眼，因为情绪化经常会把我们就踢开来了。那我们怎么样能够找到共识，而不是在谈不一样的地方？我觉得找只要一谈不一样，包括宗教都一样。我们如果要来讲说你的是什么，我的是什么，你的比较好还是我的比较好，越谈越远。但是也许我们就可以坐下来来谈，我们真正共同想要看到的这个世界是什么样子，然后朝着那个方向发展。所以，我们共同想要的，你觉得国防不在其中吗？不会啊，我没有这么说啊。嗯、我觉得国防一定是非常重要，嗯、但是我必须要讲，我现在现在我的来佩晓，我没有那个足够的 knowledge 去谈这么高度的事情，因为。呃，我觉得这里面有太多的研究要做，所以我不敢，我,我不知道的事情，我就，但是我很清楚，我们要和平这件事情，这是我从小到大我们被教导的。我觉得和
2: 平这件事情，我觉得，嗯，当然，我觉得大家都可以说，我想要和平啊，就是世界和平这件事情，但是路径是什
1: 么？嗯，我我想有一件事情是我可以说的，郭董他在国际上。他跟很多不同的国家的人合作，我觉得在他的学艺里面，他一定懂得如何跟别人沟通，不然他不可能今天事业会做成这样。所以当然有一些人就讲说：“哦，你是个企业家，你是个实业家，你可能不懂政治。”但是我们看看他的成绩嘛，他的成绩的确是，的确是做到了，他为他的企业，呃，立下了汗马功劳。那我我。我我实在没有什么道理，就是看过他之前的成绩，我没有什么道理怀疑他，我没有，我根本没
2: 有那个立场去怀疑他。嗯、我想谈谈就是目前的选情好了，嗯，目前来讲，我觉得好像民调上来讲，民调一直其实还蛮低迷的。他的民调为什么现在还起不来？就是你的观察，你觉得为什么
1: 民调起不来？呃，当然有一个部分是大家很期待看到整合。啊，我觉得这个是很多的人在观望这个状态，目前就是这样。所以我相信，等到呃越来越靠近选举的时候，我觉得那个那个会是不一样的局面。嗯
2: ，这也就讲到我另外一个问题啊。郭董是希望，就是这一次最大的目的是蓝白整合。那跳出来你，你你觉得你,你们目前这样选的过程，这样子有在朝？蓝白整合的方向去吗？一直都有在沟通啊，哦，跟其他阵营也有在沟通
1: 。o 我想，我想，不管是我们从报纸上看到的，或实质上的，嗯、我觉得都在他都在做这件事情。OK， 那你们在
2: 做这些跟其他阵营沟通的时候，你会参与吗？我们是一个团队，
1: 而且我们是一个很紧密的团队，每一个人扮演的角色不一样。郭台铭跟两千三百万人民。一起要做这件大事啊，所以我很清楚知道我是副手的角色，我的所有的资源我都会用在这上面，嗯、让郭
2: 台铭先生所用。所以说你现在最重要的任务就是赶快把郭台铭拱上总统这个位置。您觉得你现在最重要的任务就是这件事情？嗯、而且，嗯
1: ，我还有另外一个角色，可能就因因为我我的训练是 coach， 我是教练啊。嗯所以教练就是帮忙对方，他想要做什么事情，我们就尽可能的帮忙他完成他想要做的那个目标。所以，我对我来说，本来我就是个 team player，I am a team player， 就是说这里面我需要扮演什么样的角色，能够发挥到最好的这个这个影响力，那我就会好好的把我的事情做好。嗯
2: 你会 coach 那个郭郭台铭吗？我意思就是说，你真的会给他一点意见，就是说，你就你，我觉得这个事情， you know， 先后顺序怎么样怎么样？ OK， 真真的会跟他讲。还因为我我蛮好奇，因为郭董给人家的形象是蛮呃，他当头当很久啊，就是所以这方面我会觉得呃，蛮我会蛮我会觉得蛮有趣的，就是他 <Okay. S 1> 他，比如说你跟他讲的时候，<好>他听不听得进去
1: ，然后要怎么样跟他讲话？ Coach, coach 还有一点很重要的一点是，嗯、呃，就是。我只会 coach 你想要被 coach 的部分，所以你需要我这个 coach 才有用。你如果觉得你不需要，我不会硬塞什么东西给你。这就是教练他美的地方，他不给意见的，他就是我们要什么，然后我们朝着那个方向走。所以有一些东西是他非常熟悉的，我没有理由去 coach 他，因为他本来就是很厉害了。但是有一些东西，比方说呃沟通。比比方说表述啊，或者是跟媒体之间，之前我们比较常听到的就是他跟媒体之间，所以他慢慢可以去理解说，其实媒体是充满善意的啊，媒体真的是希望他能够做得很好啊。那慢慢让他，呃，我觉得我在中间有点像当翻译一样。还有还有，我要呃重申一点啊、哦，就是他不是一个不会沟通的人，只是他以前沟通的对象跟他现在要沟通的对象不一样。所以我们要学习一个新的东西的时候，要用新的方式的时候，他的确需要一些时间，他需要一些时间，慢慢的去把新的经验跟旧的经验整合之后，才能够有新的表现。所以他很多时候是用他以前跟别人沟通的方式，那那个就是在红海，或者是他就是跟一个老板对话，他们之间 OK 了，拍案就可以了。现在他的对象不一样，所以他必须要有一些调整。嗯嗯。呃，另外一个是我们最前
2: ，我想这个调整的过程里面，就包括前阵子才刚刚发布了一个呃，就是我姓郭的那个呃洗脑歌曲嘛，哈、哦，就是抖音的这个歌曲啦。啊。<笑>呃，我你你你觉得这个是这个影片当初当初是为什么要做这样一个影片？它的目的是什么 ？OK， 好，呃，
1: 我要说那个影片我到现在还没看。哦，你还没看 ？OK， 好我我我没看啊。嗯哦所以，呃，但是我大概有听到大家的反应。那我要说的是，你就可以看到郭董他真的很愿意尝试新的东西，这一点我我觉得别的候选人可能不见得会是这么的直接，他会愿意听。所以很多人以为说郭董他就是什么什么。什么霸气总裁？那、no, 他愿意听，包括我跟他说的，他也愿意听。那他也知道现在的科技啊，大家都在朝着这个新的自媒体的方向走，他也觉得 OK， 好啊，试试看呐、啊。这个需要很大的勇气。我同意啊，這個、我同意啊，嗯、<我>这个部分我我给他很大
2: <們>，<笑>对，因为我们都不是 TikTok generation 啊，那他那个蛮不容易的，真的是蛮不容易
1: 。不过后来为什么马上又下架了呢？这个这个我真的不知道，因为因为这件事情我，我、uh huh. 我大概也是都是从报纸上看到的。嗯，那我觉得他们有其他的，就是觉得 OK next， 也许就是下一
2: 页吧、嗯。所以郭董对自己的人设到底是什么？
1: 你可能要问问
2: 他，郭办的发言人黄世修有提到你，你随时可退。如果真的有整合呃情况发生的时候，到时候你会是什么样的角色？我是个 team player，
1: 我还是要讲，我是个教练。呃，我的我的合作对方对象就是郭台铭先生。我是一个喜欢成就别人愿望的人，这个是我我非常喜欢扮演绿叶的角色，所以。呃，只要我在这一个团队里面可以发挥我最大的影响力
2: ，I'll be there 嗯。嗯所以说你觉得最大的功用，嗯、如果当将来比如说他们认为是比你退出的话，你就会退出。OK，、呃
1: 、他们认为这件事情，我不知道他们是谁。哦哦哦哦 OK， 但是到目前为止，郭董一直看着我的眼睛说：“就是你，你不要想别的、哦就，就是<笑>就是你，就是你，就是你。”那。我我从他的眼神里面，我看得到那份坚定啊。同时，对我来说。我自己，我有我的想法，他有他的想法，所以你当你讲他们的时候，表示应该就是他啦、嗯。嗯嗯，郭董的话，他非常坚定地告诉我，我们就是要走这条路。
2: 郭董创办的这个红海集团，在中国，他的这个生产据点一直都是在中国嘛，哈。虽然说四年前郭董已经交棒了，但是红海仍然有一跟他还是有一定的关系啦，有一定程度的关系啦，哈。所以如果未来当选总统的话，红海你觉得会不会成为包袱？而且而且，我觉得很多台湾的观众担心的是，台湾的民众担心的是，呃，因为这层关系会让呃郭台铭受制于中国。你问我、嗯，我问你，<笑>对我问你，因为你是他的副手、啊、然后我觉得这是一个很关键
1: 的问题。嗯嗯嗯,嗯呃，这个问题你必须要问郭台铭先生本人，因为很多他跟大陆的关系。跟美国的关系，这些我都没有办法。我只说我知道的事情，因为富士康，嗯、呃，这好像是这两天的新闻嘛。我跟他从来没有讨论过这个部分，或者是呃，嗯，那这个部分我觉得我没有办法。我没有办法替他回答。有一个对郭
2: 总比较多的批评，就是说可能很多时候想法会比较站在资方这一边啊。那之前就是说有发生过一件事，就是在记者会那个一立一休的事情啊，这个是有关你了啊，就引起了一些争议，因为很多观众听起来说直觉是觉得你是站在资方的这个角度思考，呃，然后也加深了就是郭台铭他的这个资方的形象，所以。嗯，我想要了解一下
1: 你对于台湾劳动环境，你的看法是什么？当我在谈那个的时候，是我个人的观察。基本上，我是一个每天都在外面吃饭的人，早餐、中餐、晚餐，我都是一个外食的人。所以那段时间，我很明确的看到我们家附近的这些餐厅一家一家的关。我我当初我在给那个演讲的时候，我并没有去想劳方资方，因为。不是每一个人都想要做老板嘛？你一定要有足够的呃财务的运作，你才有可能有劳方嘛。如果连资方，那他的入不敷出的话，那根本不可能。你知道那个铁门一旦关下来之后，要再打开，其实是非常不容易的啊。那我看到的是我，我我喜欢吃的餐厅一家一家关，即便疫情过去了，都没有再回来。那这是我当时我所看到的，所以你觉得一立一休跟这些是有关系的？我觉得那时候我听起来的是这样，是樣包括，就是说这些老店会关掉，其实跟这个政府这个政策是有关系的。包括，我还听到很多传统产业里面，他、嗯、本来就希望能够多工作啊，能够多为家里面，当然、啊，家里面的支出已经是那么高了，所以那时候我知道在中南部有一些工厂。他们就变成说，我现在以前我可以在我的工厂里面可以做事，然后同时我又可以呃加班的。他们现在必须要从这边离开以后，开车再到另外一个地方去，因为他的确家里面就是有这么多的呃开销啊、哦。所以我觉得啦，我觉得呃没，而且行业不同，我相信他是可以用不一样的方式。去面对这么大的一个转变的，我我这是我个人的想法。好
2: ，其实我之前做了去帮公公司做了一件事啊，我觉得蛮有趣的。其实是那个人选之人，然后呢，你参选了，所以公司呢就在想，他就说，如果今天有候选人，呃的这一个这个节目，因为有你的关系，他们觉得可能会违反一些规定。对我来讲，我觉得创作。林月珍不是赖皮霞，我觉得这事情非常的清楚，就是说你参选跟这个作品是没有关系的。对我来说，我觉得所以为什么我不知道中公司为什么需要做延播的这个决定，我我觉我我是持反对的意见哈。可是我必须要讲，在现场很多观众觉得有人会因为林月珍就投给赖皮虾跟郭台铭。嗯，你觉得有可
1: 能吗？应该不会啦。<笑>应该”两个字，我觉得绝对不会啦。<笑>台湾人很喜欢看戏呀，啊，然后也很呃热情地投入选举啊，啊，所以我想这个不会有混淆的问题了。对，那所以
2: 你觉得演员在呃像你这样的情况了哈，所以演员你觉得演员应该要为这个负责任嘛？比如说要档期这些东西，你觉得这个是影响到档期？对，影响到档期，他影响到档期，他影响到作品的播出的情况啊，他有可
1: 能我根本不知道这样这样的事情会发生啊，嗯、什么时候播，在哪里播，从哪一个地方开始播起，我他们不会来问我们演员的，所以我我不会知道我们多少戏。是拍了以后一年两年以后才才上那些我不会知道的，嗯，他们的政策我不会知道的，那我就是把我的,、呃、的角色扮演好好的做好。可
2: 是好，那就再讲到蘑菇这件事情，嗯、你蘑菇也因为这样子就取消
1: 演出了吗？你你感觉怎么样 ？OK， 好，今天我我想这是我现在一直要我去跟大家说的。在我呃要九月十四号之前的前几天，我才知道我先生需要开导，所以在呃九月十四号的晚上，白天我们不是就已经宣布了嘛？晚上的时候我就去，我们就到剧团里面，我就提出了这件事情。那当初呃导演，我就我跟导演，那我们都还是觉得说。OK， 好还是啊那个？所以第二天十五号的时候，嗯、其实，在十五号那天很明确确定我先生要去医院开刀，所以我变成就有蘑菇这个角色，然后还有我先生开刀这件事情。所以呃，那个时候我就跟我们导演，我就真的坐下来，就是我们来评估一下这件事情。那我们是有很强的彼此的体谅。啊，所以我们在当下，我们就已经协议，我们已经协议说这个事情要怎么做。那当然就是我跟导演的协议，那就是取消演出吗？那首先啊 ，OK， 对对对对对，嗯、因为他们觉得，尤其现在就是我跟我先生嘛，那我我真的是需要照顾他。那、嗯，所以我很谢谢蘑菇的体谅。我非常谢谢他们，只是说在那个时候，呃，只是预计我先生要开刀，我们也不知道后面到底会怎么样啊、呃，所以我其实是有很多的担心跟害怕。那我可以理解，就是剧团的考量跟演员的考量不一样，跟呃，就是每一个考量都不同。那我跟导演跟制作人，我们就是站在一个这个戏。怎么样能够让他发挥的最好的情况之下？我们绝对不希望说，呃，因为我个人的关系，那当然这件我我刚刚讲的这个是我之前没有在别的地方提到的，因为呃，我也不希望去影响我先生的心情。那现在都好了，一切都很好，嗯嗯所以我现在。就比较宽心了。所以佩霞，我确定一下，所以那个戏
2: 取消演出，其实跟你呃，就是说是因为呃你先生开刀，然后然后是因为你时间匀不开来，其实跟政治没有关系。哦，那绝对
1: 没有关系。嗯 okay、因为因为那个戏会接下來，它是全新的戏，然后演员也是我们以前只是几面之缘，没有合作过。那这个戏就是一个。母子两个人就从头到尾就是两个小时，就是两个人的戏。那我绝对不可能说，尤其是那段时间我们事情真的很多，那绝对不可能说我找别人来，我也可以啊，找别人帮我带，然后到时候我去把台词背好就好了。嗯、我觉得对年轻的演员来讲是非常不公平的事。我们那时候也会，我也也会建议说，那要不要找别的人？他们其实有很多其他的选择。但是我们最后觉得说，还是让这个戏能够在未来一个最完整 2.0 的，不管是资源啦，各方面时间各方面都能够是更充裕的时候呈现出来。你有没有想过，就是说你
2: 的你现在决定参选，对不对？将来我不知道会发生什么事情，我我真的我不知道，就是这个这个社会的效应，你会想那么多吗？就是说
1: 接下来发生的事情，这现在。整个社会的进步太快了，我觉得我没有办法去想象 “what if”。那我能够做的就是，我就是把我能够掌控的，呃，好好把我的自己的心智啊、呃，能够呃想好，能够很清楚。因为你知道这个事情，就是我参选的这件事情，的确它，他他让我啊，这样说好了，我我讲这个故事，我我想你很可能也有同感。因为我不是在 Kennedy School， 我我都还在上课上学，所以我有一群就是 coach， 就是来自全世界不同的国家的政治人物。然后其中，呃，有一个我的同学，他是在美国，呃，某一周的政治人物，然后他下来了，那他就特别告诉我说：“你要好好的照顾你的家人，啊、呃，就是你一定要把你的家人安排好，因为他。”他的先生是那种很 macho 的那个那个先生，那他在从政，我这个同学从政的时候就一直高升，那他先生呢后来开始酗酒，最后自杀了这件事情，所以所以，我身边有有一群朋友，在国外的这一群朋友，是真的把他们自己很多的政治的经验，参与政治的经验告诉我，他说你要特别关照你的家人，这就是为什么我那时候。最后决定说，我要照顾我先生。你说家人的身上，就是放在家人身上、呃，就是要让他们知道说、嗯、，yes， 你们要习惯。然后除了我以外，我也会帮他们找一些好的 coach。啊，这一点我我可能很多人呃不是那么清楚。那就像我讲的，因为他们有经验，我就会找一些 coach 在各个方面来告诉他们说，妈妈不在的时候，我不在的时候，你们可以找这些朋友或找这些专业的人员来帮你。那这些就是非常细腻的。那我也很谢谢我这些同学们他们的提醒，所以让我在很多做事情上可能会跟有一些人不太一样。嗯，呀、yeah, ，
2: 所以现在适应了吗？我，我觉得可能讲了还有点早，现一个、呃、一个
1: 月多一点了哈。就是说，那现在适应了吗？到目前来讲，我觉得都很好，因为我们家人可能也是因为他们有充分的。被照顾到，所以反而是他们对于我的鼓励是非常大的。他们每天妈妈 proud of you， 我然后他们现在变成这个我的我的粉丝，他们一锅粉，他们就到处在追我们的新闻。虽然有一些呃有一些不一样的声音，但对我来说，我觉得我觉得我,我,我到目前为止 ，I'm i doing good。好了，我们在想，就是说，也许不是。一触可及
2: 啊！我们在想，就是也许这第一次参选，嗯、很多人都第一次参选也是选不上的啊。不过没有关系，再接再厉嘛，哈。那如果我是在讲了，下次那个郭董四年以后再选，你这么欣赏他，四年以后
1: 再帮他一次，可以吗？我我觉得我是很务实的人，我觉得机缘有些时候就是现在。那我也不会去想以后的事情，嗯、我我我不是那样的，我我是我是一个静心的者，静心的人，我是很重视当下，当下来的事情我能够做我就做，我如果不能做我也没办法嗯
2: ，OK， 好，所以也不用再想，就是说。将来是不是有可能选市议员啦？不需要这不需要了，不选，不选。你是说就不不需要
1: 去想那些？我我是不去，现在不用想，不是说我想以后我也不会想。因为郭董说四年嘛，嗯，他就是这四年啊，嗯，他这给他四年，他给大家黄金的三十年。嗯 OK， 我们就努力的朝这个方向。今天非常谢谢佩霞，谢谢你，嗯，谢谢
0: 。哎，鸡娃娃。啊，你今天对赖佩霞印象怎么样？其实我刚刚有点担心 ，take away 录不出来，因为我我们仿一个半小时。那我想一想，我好像脑袋里面没有记到太多他讲的确切的内容，
2: 因为讲的很少。
0: 这是我的问题吗？<笑>他的确是讲个
2: 不停，但是讲的很少这样子。我我觉得大家应该可以看得出来，呃，虽然问了蛮多的哦、喔，然后也。可能问的也蛮重的吧，嗯,嗯，可是他都很小心的闪过了
0: 。他，我觉得作为一个副手的角色，做的蛮好的。对，不多说一，就是不该说的、不知道的就不说，这样子。嗯
2: 、对，我觉得他对他自己的所扮演的角色，他一再讲哦，他这次来参选副总统，他扮演的角色，他一再用这个这个。嗯这个形容词， <Time. S 1> 这个 term 啊，来讲说他现在做的这件事，所以我觉得他就是在扮演一个角色。嗯、那我觉得他扮演这个副手的角色，我必须要说，他扮演的蛮成功，因为扮我觉得扮演副手的角色，就是你不能帮你的呃主要的候选人扣分嘛，那如果有可能的话，再加点分嘛。那我觉得赖佩霞今天的访谈就只光光就访谈来讲啦，我就。大概因为反正重要都没讲，所以应该是没有扣分啦。
0: 他就是一直重复的说他有多欣赏郭台铭这个人，然后他有多相
2: 信，對,对对，他什么很实干
0: ，对，哎，很很很努力，对，哦、是一个实业家，不是一个企业家。嗯，然后还有谈到说他有多相信郭台铭可以把国家带往一个好的方向嘛，就这两个重点。嗯，对，没有错。那但是我觉得好像对于重要
2: 政策，嗯。要么就是他没有在角色核心，
0: 要么就是，呃，他所扮演的角色让他不能讲。嗯，这个地方我觉得有点小可惜，嗯、就是像我前面欧朋友讲的，我觉得今天虽然比如说国防经济这种硬的议题，他可能没办法代言嘛，但是我觉得至少对于他关注的，比如说艺文产业啊、妇女议题这些，他有提到教育的嘛，他很关注。我觉得他其实针对这方面应该可以多谈一些，因为我觉得毕竟每次访谈都是一个你可以让。大家更了解这组候选人的一个机会。那他今天说实在，呃，他擅长的东西他也没有多谈的话，我觉得是真的可惜的啦，因为就是放掉一个机会嘛。嗯，对。但是我不会对他印
2: 象不好、欸，哎，对啊，确实，我不会对他印象不好、欸，哎，因为我就会觉得其实他，呃，比如说他真的，我觉得他在讲到说，呃，就是那些人命损伤的事情，我觉得他的他的情感是真挚的。呃、我我是真的觉得他他其实是是觉得这件事情是很很重要的一件事情。OK， 他很有，所以我，我我其实这方面我还蛮感
0: 动，是一个感性的人，嗯、是一个感性的人。这有一个小插曲，好想讲、哦，你知道吗？<笑>就我之前在做 research 的时候，我就把赖佩霞所有的公开访谈都讲过、嗯、包括他当天宣布的记者会，然后我就跟团队说，我得出一个结论，就是他每一个访谈都会哭、嗯嗯对，对都会哽咽，不至于会掉泪，嗯、但是他都会哽咽。然后我就说，范姐这么凶，应该不至于就是会反到这么感性的部分。结果呢，就还也还是好几度，<对><笑>好几度。所以我觉得他的
2: ，<对>然后我不觉得这个是因为我自己也会哭啊，可是我我自己不觉得这是个缺点，因为我觉得觉得他就是这件事情，他是个同理心很强的人。Let me put t i this way。我觉得他是一个同理心很强的人，嗯、所以他在看到这些，呃，真的我觉得很可怜的，或者是他很同情的，我觉得他的情绪是会表现出来的。我
0: 覺得所以这一点，我其实不觉得是个缺点、嗯。他当天来，他真的坐在这里接受访谈的时候，我是真的有觉得那个不是演的。我觉得他不是演的，是真的是真情流露这样、嗯。
2: 对对对，所以，所以我其实虽然我们我觉得很多很重要的东西，我其实没有得到答案，但是如果说以对这个人的印象来讲，其实印象。还不错，所以大家今天对于赖佩霞所说的，如果有任何意见，非常欢迎啊、哦，留言来告诉我们。好，那如果喜欢我们节目的话，应该要订阅、按赞、分享、投内。谢谢大家。